0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 45. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi, den Abend, Robert. Wir haben es geschafft, wir sind wieder von Irland zurück in Deutschland und jetzt knapp schon eine
0: Woche zu Hause und ich sehe auch, du bist sofort wieder unterwegs im Camper, richtig? Ja, unterwegs ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich stehe ja an einem Campingplatz wieder in München in meinem Wohnmobil, äh, diesmal am Campingplatz Nordwest, ich habe ja den in Talkirchen schon ausprobiert, und jetzt mal den Campingplatz Nordwest, wie eben dann aber schon sagt, ist der im Nordwesten, ist er nicht ganz so nah am Wasser gelegen, aber der ist um einiges größer und ein bisschen gemütlicher. Deswegen bin ich jetzt erstmal hier und fühle mich hier ganz wohl. Und ansonsten ja, habe ich aus dem Wohnmobil halt ne, gearbeitet. Du hast ja auch wieder gearbeitet. Das heißt, das normale Leben hat uns wieder. Aber ich schwelge immer noch gerne in den Erinnerungen von Irland.
1: Ja, ich auch. Ich hatte auch direkt eine relativ harte Arbeitswoche mhm. hinter mir. Und ich merke auch, wir haben eine totale Hitzewelle hier. Wir hatten ja auch in ja. Irland wirklich unglaubliches Glück mit dem Wetter. Aber hier ist es doch auf dem Festland noch ein bisschen
0: wärmer. Aber wahrscheinlich bei dir da gerade am See ein bisschen kühler, oder? Es ist auch richtig warm, ähm, obwohl ich jetzt ein voll integriertes Wohnmobil habe, äh, was wir immer Camper oder Van nennen, <lacht> äh, es ist es trotzdem richtig warm hier drin äh, und ich habe jetzt eben für den für den Sound natürlich alles hier zugemacht, alle Fenster, so also die Hitze, die die steigt hier schon in, in, der, in der Kabine hier.
1: Ja, die steigt wahrscheinlich ja. genauso wie hier in meiner Dachgeschosswohnung, deswegen ja. gucken wir mal, dass wir die Folge hier gut rumkriegen, bevor es wirklich zu heiß wird. Ja und wie gerade schon gesagt, wir sind zurück aus Irland, deswegen gibt es heute eine kleine Irland-Spezialfolge, nämlich Geschichten vom Barroway. Denn ja Sebastian und ich sind quasi in neun Tagen insgesamt ähm, ja, in Irland gewesen und haben dort den 157 Kilometer langen Barroway bezwungen. Es nicht alles davon, wir sind 132, glaube ich, waren es am Ende ja. oder 137 Kilometer gelaufen. Wir hatten fünf Trailtage. und das lag eben daran, dass der Weg über eine Halbinsel geht, ganz im Südwesten von Irland, die Barra-Halbinsel, genauso wie der Trail auch heißt. Und dort ist eben ein, ein Rundweg, der einmal um diese Insel quasi herumführt und ganz am Ende gibt es noch so eine kleine vorgelagerte Insel, zu der der Weg nochmal hinführt und da kann man mit so einer Art Seilbahn ähm, ja, hinfahren, drauffahren, kurz ans Kap laufen, wieder zurück und die hat jetzt quasi leider zu, als wir dort waren. Ähm, ja, dadurch hatten wir ein bisschen weniger Kilometer, aber es hat für die fünf Tage auf
0: jeden Fall gereicht, fand ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die, ich glaube, die ersten zwei Tage waren auch wieder knackig, da haben wir wieder gut geplant ja. und wir erzählen da gleich dann auch ein bisschen im Detail, warum die auch noch besonders äh, knackig waren äh, für uns. Ähm, deswegen, die, die Kilometer waren völlig in Ordnung für die fünf Tage. Ähm, es waren ja auch mehr Höhenmeter wieder äh, als gedacht und spezielle Bodenbedingungen, die wirklich auch nochmal ansprechen äh, werden. Von daher war ein vollkommen gelungener, ähm, guter Tracking-Trip, äh, Tracking ja. Ja, genau. Und der Weg hat, wie du schon gesagt hast, ein
1: paar Höhenmeter auch mitgebracht, mhm. nämlich 5000 ungefähr. Also... Ja. Das ist schon nicht wenig, jetzt auch nicht super viel. Es war halt sehr, sehr hügelig da. Die höchste Erhebung, auf der wir, glaube ich, waren, waren 550 Meter und ja, manchmal hat man schon gute Anstiege
0: gehabt und auch ja dann ungefähr 1000 Höhenmeter pro Tag. Also es war schon nicht ohne. Genau, 550 Meter hören sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber es ging eben darum, dass wir, glaube ich, dann an einem Tag auch einmal drei solche Hügel hatten und das summiert sich dann einfach schon auf im Endeffekt, ne? Ja genau, ja, das Besondere eben an dieser Barra-Halbinsel ist, deswegen hatten wir uns den Weg auch
1: rausgesucht, das ist so ein bisschen, ich würde es jetzt im Nachhinein fast Geheimtipp nennen, denn mhm. wir haben echt nicht viele Leute getroffen, deswegen wollten wir auch unbedingt dahin, weil das noch so einer der wirklich naturnahsten, wildesten, ursprünglichsten Gebiete von Irland quasi ist und da auch ein ja, bisschen lockere Regeln ähm, sind, ja was das Campen in der Natur angeht, das wird da sehr stark auch von den Anwohnern toleriert und da haben wir einfach ja, einen super Trip gehabt und konnten das Tracking, so wie wir es gerne mögen, echt
0: sehr gut ausleben. Ja, ich finde, das war vor allen Dingen so, so ein guter Mix, wie du schon gesagt hast, diese, diese Freiheit, die man da hat. Die, die Wildnis, die man erleben kann mit der tollen Flora und Fauna, über die wir auch noch mal später erzählen werden, aber auch man hat sich nie irgendwie ja, beängstigt gefühlt, sondern es war trotzdem immer ein, ja, ein sicheres Wandern, da waren kleine Städte, die Leute waren nett und wie du auch gesagt hast, wir mussten jetzt keine Angst haben, dass wir da gleich von der äh, irischen Polizei vom, vom äh, Land gejagt werden, sondern das, das konnte man ja auch immer ganz gut regeln mit dem, mit dem Camping, wie wir das gemacht haben, ne? wo wir auch noch später drüber Berichten werden. Am besten fangen wir dann nochmal an ähm, am Freitag, ne? da genau. wir losgedüst sind. Ne? Ja, da ging es nämlich äh, los und
1: wir haben uns vorher überlegt, wir wollten nicht unbedingt dorthin fliegen, sondern haben ja schon immer die guten Erfahrungen gemacht, wenn das Abenteuer einfach direkt von der Haustür startet. Ja. Dann sind wir sind ja auch ein ganz großer Freund von diesen Mikroabenteuern und haben auch damals in Schweden, als wir zum Kungsläden hochgefahren sind, echt gute Erfahrungen gemacht, mhm. haben da den Nachtzug genommen und einfach, das fanden wir so toll, diese ganze Reise vom Start an zu erleben und wirklich ein Gefühl auch für die Distanz und mhm. Und überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man überhaupt hinfährt. Und deswegen haben wir glücklicherweise die Option gefunden, eine Fähre zu nehmen. Und ja. das war mir zum Beispiel auch gar nicht vorher klar. Das ist auch wohl relativ neu und es gibt eben eine Fähre, die nicht nur vom europäischen Festland erstmal nach England fährt und dann weiter nach Irland, sondern jetzt auch eine Fähre, die wirklich von Dünkirchen in Frankreich innerhalb von 24 Stunden ja, an einem Stück auf, äh, nach Irland gefahren ist. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, sind wir am Freitag gestartet, haben uns hier bei mir so um 14 Uhr, glaube ich, getroffen, sind dann auch direkt losgefahren und hatten ein super Reisemobil, nämlich deinen Camper. Ja,
0: genau, wir sind mit meinem Camper losgefahren, äh, der natürlich dann durch seine Breite und Länge nicht ganz das wendigste Mobil ist, aber war trotzdem kein Problem. Ein bisschen Problem war einfach, dass durch den Feiertag, den wir an dem an dem Tag hatten oder an dem nach dem Wochenende hatten sehr viel Stauaufkommen, war gerade um an Werpen rum. Ja. Ähm, dennoch haben wir es, ich sage mal, mit Ach und Krach äh, zeitig auf die Fähre geschafft. Ich wollte dazu noch erwähnen, äh, also ich kenne ja die Fähre nach England, weil ich ja da auch äh, länger Zeit gelebt habe und äh, die geht ja dann von Calais und ist in ein paar Stündchen dann einfach in England. Deswegen waren erstmal mhm. die 24 Stunden schon äh, eine Hausnummer. Ja. Ähm, aber wir hatten ja gar kein Problem damit. Also die, das, das Meer, wir sind ja auch teilweise mal über den Atlantik gefahren, war aber relativ ruhig. Wir hatten eine wunderbare Kabine an Bord, das wussten wir auch nicht. Wir dachten, vielleicht sitzen wir jo, da 24 Stunden stimmt. auf einem Stuhl. Wir hatten eine tolle Kabine, wir konnten da ganz entspannt schlafen. Ich denke mal, die Hälfte der Zeit haben wir geschlafen und uns ausgeruht. <lacht> es gab dann auch noch ein Sonnendeck, jetzt nicht wirklich ein Sonnendeck wie von einem Luxusdampfer, aber es gab ja. trotzdem ein Sonnendeck und von dem haben wir im Meer tatsächlich mehrere Male wirklich Gruppen an Delfinen gesehen. Also das war wirklich jo. eine wunderschöne eine Begrüßungskomitee, was wir da hatten dass das dann schon so ein bisschen auf die Wildnis in Irland vorbereitet, dass wir halt kurz vor Irland dann diese Delfine noch äh, gesehen haben, also das fand ich dann alles im allem, äh, obwohl wir da sehr viel Stau hatten auf der Hinfahrt, sobald wir auf der Fähre waren, war direkt Urlaubsmodus an äh, und wir haben uns auf Irland gefreut.
1: Ja, das war alles sehr unkompliziert. Wir kamen da an, auch ein bisschen später als geplant durch mhm. den ganzen Stau. Ich hatte da noch angerufen, weil man natürlich eine gewisse Zeit vorher auch da sein soll. Das hat dann alles geklappt und ja, ich kannte das auch vorher nicht. So eine Art von Fähre. Ich bin vorher nur meistens immer von Dänemark nach Norwegen diese paar Stunden gefahren. Und da hat man natürlich nur einen Sitzplatz. Und dann so eine Kabine zu haben, wie du schon sagst, mit Fensterblick und eigenem Bad auf dem Zimmer, war auf jeden Fall echt super. Und du hast gerade schon diese Delfine erwähnt. Mhm. Und ich zumindest habe gar nicht damit gerechnet oder mir war vorher Natürlich ein bisschen was über diese irische Natur auch bekannt, aber auch nicht so viel über die Vielfältigkeit der Meeresbewohner, über die ja. wir euch in dieser Folge oder auch in der nächsten, wir machen das nämlich in zwei Teil, auch ein bisschen erzählen möchten. Und als wir dann plötzlich diese Delfine gesehen haben, war ich da, wie schon gesagt, sehr erstaunt, denn ich wusste eben nicht, dass man direkt im Atlantik quasi bei England und vor Irland schon ja, Delfine sieht und das haben wir wirklich mehrmals über den Tag gesehen Also hatten echt eine, eine
0: super Beschäftigung. Also wenn man, wenn jemand anderes mal, der uns gerade zuhört, vielleicht dann irgendwann mal auf dieser Fähre ist, man muss einfach an den Horizont gucken, gucken, wo vielleicht die Meeresvögel, diese Tölpel, die es da nämlich auch gibt, quasi so ins Meer stoßen, denn da gibt es wahrscheinlich dann wir die eben auch dann die Delfine anlocken und dann weiß man alles klar, da können sehr wahrscheinlich Delfine sein, also wenn ihr dann auch auf diesem Deck seid, dann guckt einfach, wo ihr die Vögel ins Wasser stoßen seht und da werden dann sehr wahrscheinlich auch Delfine zu, äh, zu sehen sein.
1: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Das hast du mhm. mir ja beigebracht. Ich ja. saß da meistens auf dem Sonnendeck, habe irgendwas gelesen und dann hast du nur gerufen: Robert, da sind die, da sind die ja. Tiere. Und dann äh, bin ich zum, ja, zu Reling gegangen und genau. habe die dann auch gesehen und sogar echt ein paar coole Fotos gemacht. Ja, deswegen ging die Fahrt ganz gut rum, gut geschlafen hatten wir auch und wir kamen natürlich dann mit den 24 Stunden und der 1 Stunde Zeitverschiebung, die man natürlich in Irland hat, mhm. dann auch wieder spät abends an. Und eigentlich perfekt zum Sonnenuntergang in diesen Hafen in Rosslea. das ist so im ja, Südosten von Irland eingefahren ja. und ich glaube, da wurden wir auch direkt noch von Robbe begrüßt, denn die haben wir auch ja, auf dem Hafen genau. da gesehen und ja, dann ging es wirklich los mit der Strecke, die wir dann zurücklegen mussten, Denn wir wollten eigentlich sofort an demselben Abend noch durchfahren bis zur Barra-Halbinsel, bis nach Glengareth. Und Glengareth ist so einer der bekanntesten und schönsten Orte, würde ich fast sagen, der ja, am Start dieser Halbinsel wirklich liegt, direkt mhm. in der wunderschön eingebetteten Bucht. Und da mussten wir eben noch vier Stunden Fahrt ja, zurücklegen und natürlich, wie gesagt, mit einem großen Camper und die Besonderheit natürlich Linksverkehr. Und du warst der Fahrer, da war ich sehr froh drum. hattest ja auch schon äh, Erfahrung mit der linken Spur, weil du ja in England auch mal kurzzeitig mhm. gelebt hast. Aber was für dich auch neu war, war der Linkslenker. Du bist ja vorher dann mit einem Rechtslenker, glaube ich, gefahren. Genau, ne? ja. Und äh, ja, da
0: war ich froh, dass du gefahren bist, aber das hat ja eigentlich relativ gut geklappt, denke ich. Es hat überraschend gut geklappt, also wenn man dann von Rossler losfährt, auch noch mit dem Sonnenuntergang eben ganz ganz malerisch, ganz entspannt, man folgt erstmal durch den Fahrzeugen vor einem, immer gucken, dass eben der Bordstein oder die Straßenkante halt links an der linken Schulter ist und dann äh, geht es halt diese Straßen nach Glen Gareth dann eigentlich nur geradeaus, ein paar Kreisverkehre, aber auch nichts Schlimmes, gar nicht doppelspurig oder so, also relativ entspannt, klar die Challenge bei einem Linkslenker ist dann, äh, dass man nicht so gut in die Kurven einsehen kann, wenn es dann mhm. wirklich in die entlegeneren Straßen nach Glengareth auf diese wilde Halbinsel äh, ging. Äh, da war es dann sehr schlecht einsehbar, da ist mir natürlich dann geholfen. Ja. Ähm, aber wir kamen sicher an. Es war dann ja, ein bisschen enger, waren die Straßen, aber jetzt gar nichts Schlimmes. Also ähm, jeder, der in Deutschland sicher fahren kann, kann auch mit seinem Camper ganz entspannt dann äh, nach Irland fahren. Also ähm, ja, ich werde jetzt vielleicht nicht mit dem Wohnmobil durch London perzen, aber diese Straßen in Irland waren echt eigentlich relativ entspannt zu fahren. Ne? Also wir kamen da wirklich super entspannt dann äh, am Campingplatz an. Relativ spät, aber wir kamen noch an. Ja, einen kurzen Stop ja. haben wir noch gemacht, ne? gerade ah, als genau. es so ja. richtig
1: dunkel geworden ist, da ne? war noch tanken und da hatten wir die erste Begegnung mit einem waschechten Iren, der uns auch total freundlich sofort äh ja, angesprochen hat und da hat sich das schon direkt ein bisschen bewahrheitet, fand ich, mit dieser irischen Nettigkeit und Gastfreundschaft, ja. der war total begeistert von deinem Camper, direkt gesehen natürlich an unserem Nummernschild, dass wir ja quasi aus Deutschland kamen, und uns gut gefragt, was wir machen, wo wir hinfahren und dich noch gelobt, dass du ja so ein schönes Fahrzeug hast. Ja, das war echt, das war echt nett, also wenn man so direkt begrüßt wird, ist einfach klasse, ja. Ja, die Stimmung war gut ne? und wir kamen ja dann wirklich sehr, sehr spät dann, ich glaube sogar nach Mitternacht und mm. kamen dann auf einem Campingplatz an, der ja so zwei Kilometer unter Glen Glengareth lag und wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da gar keinen mehr treffen, der uns irgendwie sagt, wo wir stehen können und da gibt es ja auch meistens so eine Rezeption. Wir hatten das zwar auch vorher gebucht, die Übernachtung, aber ja, natürlich, wenn man in der Nacht ankommt, ist das manchmal problematisch. Da war das allerdings nicht so, denn als wir da drauf gefahren sind, liefen noch ein paar Leute rum und in der Ferne, am Ende des Platzes hat man noch so einen fröhlich leuchtenden irischen Pub <lacht> ja. gesehen, in dem wir dann auch schnurstracks reingelaufen sind, um zu gucken, ob dort jemand vielleicht ist, der sich da auskennt. Und ja, du bist da reingelaufen, da lief auch direkt irgendwie Live-Gitarrenmusik und ja, die Kellnerin hat uns dann auf den äh, Owner, auf den Besitzer des Campingplatzes hingewiesen, der uns dann auch ja, begrüßt hat und uns einen sehr schönen Platz
0: direkt zugewiesen hat. Ja, wir dachten jetzt, oh Gott, oh Gott, jetzt werden uns gleich alle hassen, wenn die Deutschen dann so spät da ankommen und alle wachen auf und dann gehen wir da in diesen Pub und dann steppt da einfach der Bär und dann sagt er, ja alles klar, Jungs, stellt euch dahin, hin, ne? geht schlafen, gute Nacht, kommt noch auf den Pint rein, aber wir konnten dann jetzt keinen Pint mehr trinken an dem Abend, also das war ja. dann nicht der Abend unseres ersten Peins. Ja. ja, vor allem wussten wir
1: auch, nächsten Tag geht es direkt los mit der ersten Etappe, wir genau. wollten ja auch nicht zu spät. Loslaufen. Wir machen das ja auch immer so, dass wir am ersten Tag ein bisschen weniger als dieses volle Pensum von meistens 33 Kilometer laufen. Deswegen hatten wir uns 25 Kilometer original vorgenommen. Es kam dann mhm. ein bisschen anders. Denn als wir dann aufgewacht sind morgens, so gegen halb acht war das, glaube ich, und uns breit gemacht hatten, die Rucksäcke noch einmal zu Ende gepackt hatten, da haben wir direkt jemanden getroffen. Kane, der sich angeboten hat, ähm, der aus der Gegend dort kam und auch wandern wollte und wir kamen mit ihm ins Gespräch und er hat angeboten, dass er einfach ein Stück mal mit uns mitläuft. Aus diesem Stück wurden dann letztendlich 20 Kilometer ja. sogar und das war echt eine super Gelegenheit, mal ein bisschen was über die ganze Natur, über die Tiere, über die Geschichte des Weges zu erfahren und deswegen ja, war das direkt eine sehr, sehr tolle Begegnung und wir hatten dann auch das Glück, dass er sogar uns erklärt hat, ähm, ja, dass bei Glengareth einer der wenigen Waldstücke auf dieser Halbinsel ist. Und eigentlich wollten ja. wir von einem Campingplatz starten und dann so zwei Kilometer an der Straße entlang zum Trail laufen. Der eigentliche Trailhead ist aber in Glen Gariff und er hat uns dann eben mitgenommen in seinem Mobil wirklich zum offiziellen Trailhead. Und dann konnten wir diesen wunderschönen Wald, der direkt an dieser Stadt ist, noch ähm, sehen und mit ihm da gemeinsam durchlaufen. Und das fand
0: ich echt direkt wahnsinnig dazu Morgensonne. Ja, der Wald, da muss man vielleicht nochmal äh, das, das Bild in, in Gedanken malen, denn äh, ich glaube, das Wort mystisch trifft es da ganz gut. Ich glaube, Irland ist ja auch so für Feen und Kobol und sowas berühmt ja. und äh, dieser Wald sieht wirklich so aus, als ob diese Kreaturen es da wirklich gibt. Also wir hatten riesige Fahne, alles war verwuchert, verwachsen, so ein richtiger Urwald. Also den kann ich jetzt auch so nicht irgendwie aus Deutschland oder in den Gegenden, wo wir schon unterwegs waren, wirklich was ganz... Spannendes, den Wald da so zu sehen, hat richtig Spaß gemacht und eben auch noch mit dem Wissen von Kane, ich weiß nicht mehr genau, ob er jetzt The Wilderness Guide oder irgendwie, ja, Wander -Guide war, genau, aber er hat auf jeden Fall viel Ahnung von der Flora und Fauna, hat uns was von den Flussottern erzählt, die es da auch gibt, hat uns viel von den Pflanzen erzählt, also das war wirklich eine, eine tolle Bereicherung und ich habe gerade mal auf die auf unsere Liste geschaut, wir haben tatsächlich, glaube ich, 27 Kilometer geplant und danach auch, daraus wurden ja am Ende dann noch, glaube ich, sogar, 30 Kilometer für den Tag. Also da ging es dann erstmal los durch den Wald. Äh, Ken hat uns 20 Kilometer begleitet und dann wir glaube ich, noch 10 Kilometer äh, gemacht.
1: Ja, genau. Das wurde ein bisschen länger. Dadurch, dass wir dann in Glen Gariff gestartet sind, hat sich aber, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall gelohnt mhm. in diesem Wald. Ja, und hinter diesem Wald der wurde dann ein bisschen lichter. Da kamen wir ja quasi ein riesiges Tal rein mit echt schon höheren Bergen, als wir eigentlich so angenommen hatten auf dieser Halbinsel. Ja. Die hatte allgemein größere Dimensionen, als wir das so auf der Karte eingeschätzt hatten. Wir haben so gelesen, ja die ist 50 Kilometer lang, 15 Kilometer breit. Das hört sich natürlich nach deutschen Dimensionen dann sehr winzig an. Wenn man da aber steht in diesen Hügeln, man kann da auch nie so weit gucken, wenn man im Tal ist, da wirkt das schon sehr groß. Und was dann mir deine da in Erinnerung geblieben ist an diesem Punkt ist, wir waren natürlich Ende Mai, Anfang Juni jetzt da, mhm. zur besten Frühlingszeit, beim besten Wetter und das haben uns ja auch die ganze Zeit die Locals wirklich tagtäglich ja. gesagt, was für ein unglaubliches Glück wir mit dem Wetter haben. Die Hitze ist so ein bisschen unser Nemesis immer, deswegen war uns mal wieder teilweise zu warm, aber natürlich viel besser als dieser klassische irische Regen, auf den wir uns herausreichend vorbereitet hatten und dass es da so lange am Stück nicht regnet und auch die Sonne so gut war, vor allem zu dieser Jahreszeit, das war echt eine Rarität. Ja, und was ich gerade sagen wollte, in diesem Tal, da herrscht halt wirklich der Frühling. Man hat riesigen Rhododendron an jeder Ecke gesehen. Hm. Und das kann man nicht mit diesen Gartenpflanzen vergleichen, die irgendwie hier waren. Also das sind die Pflanzen mit diesen großen, ja, pinken, lila Blüten. Und da waren das wirklich riesige Gewächse, fast schon Bäume, die wirklich 10 mal 10 Meter groß waren. Und das leuchtete
0: einfach dort in allen Farben da und war, fand ich sehr, sehr spektakulär. Ja, der Farbmix war schon genial, denn man hat ja einfach diese grünen Wiesen gehabt, diese saftigen grünen Wiesen, den, ich sag mal, dunkelgrauen Fels, äh, dann die verschiedenen, verschiedenen Grüntöne der Bäume, ja, dann noch ein bisschen Moos dabei, die fahren und dann eben noch äh, diese Blütenpracht, die dabei war. Also da haben wir, glaube ich, eine gute Jahreszeit erwischt und wie du auch schon gesagt dass wir haben uns auf Regen und Sturm vorbereitet, denn als wir das vor Monaten schon so ein bisschen angeplant haben, mhm. ich glaube, da hattest du mir so ein paar Artikel auch geschickt, dass irgendwie Juni der regenreichste Monat sei und dass wir uns auf den matschigsten Weg äh, vorbereiten ja, sollen. Ja, ja. Ähm, tatsächlich war der Weg ja auch eine Besonderheit, das nennen sie, glaube ich, Bock oder äh, Boggy, ja, ne? also ähm, so. es war dann in den Bergen ein bisschen sumpfig, wir sind auch teilweise eingesackt, war eigentlich ein bisschen gelenkschonend dann in dem Sinne, man ab und zu mal so einen kleinen nassen Zeh bekommt, aber dann eine ganz gute Erfrischung und es wird dann eben erzählt, wenn es jetzt geregnet hätte, dann wäre man vielleicht bis zum Knöchel eingesunken und nicht nur bis jo. zum dicken Zeh, ne? also da hatten wir dann auch wieder Glück. Ja und es gab echt
1: Abschnitte des Weges, da war es trotzdem halt noch sehr, sehr feucht. Ja. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie feucht das dann da sein muss, wenn es irgendwie geregnet hätte. Ne? Und wir hatten teilweise trotzdem nasse Füße. Deswegen, also wie du schon gesagt hast, hatten wir da echt ein Riesenglück. Ja, und was wir dann auch schnell gemerkt haben, als wir dann so richtig auch diesem Trailer in diesem Tal waren, mhm. Die Gegend da ist natürlich generell Irland und auch da ist es eben so, dass das meiste Land in privater Hand ist und sich über riesige Felder erstreckt, die teilweise durch so richtig urige Steinmauern voneinander abgegrenzt werden, die ja. auch dann einfach quer über diese Bergketten gehen und die dienen eigentlich hauptsächlich dazu, einzelne Schafherden, glaube ich, voneinander zu trennen und Schafe hat man da wirklich an jeder Ecke, also die <lacht> ja. sitzen auf dem Trail, es ist laufen tausende Tiere den ganzen Tag rum. Man ist quasi nie alleine. Immer beobachtet ein, ein Schaf einen selber oder sitzt hinter einem Busch. Es gab ja auch Situationen, da hat man sich total mal erschrocken, wenn man irgendwie nicht damit gerechnet hat, mhm. und so ein Schaf dann aufgesprungen ist und dich erschreckt hat. Das fand ich auf jeden Fall cool und dann kamen wir an diese Leitern und das muss man natürlich auch einmal erklären, denn wir kennen das vielleicht so, wenn man durch so einen Zaun geht von so einer Weide, da hat man so einen Gatter, so ein Tor, was man kurz ja. aufmacht und durchgeht, aber da, und das ist eigentlich auch eine coole Sache, er ähm, ja, hat, ich denke mal, das kommt vom Start her, die haben den Wanderweg so angelegt, dass es immer an diesen Gattern oder an diesen Zäunen so spezielle Leitern gibt, die echt schon groß sind und man so fünf Stufen hochlaufen muss mhm. und dann auch wieder runtergehen muss, also richtig steil und mitten Geländer. Ja, und da das unser erster Tag war, war natürlich das Gepäck auch noch sehr, sehr schwer. Wir haben uns ja dafür entschieden, komplett autark unterwegs zu sein. Das heißt, unser gesamtes Essen mitzunehmen. Wir wussten auch noch nicht, wie viel Wasser brauchen wir. Es war sehr warm, deswegen sind wir mit voller Montur, mit drei Liter Wasser und fünf Tagen Verpflegung gestartet. Und man muss schon sagen, man muss echt viele Zäune überqueren. Und irgendwann <lacht> war das echt immer ein Fluch, über diese Leiter
0: zu gehen, weil man schon nicht mehr kann und sich da hochhieven muss. Dann kostet das schon echt immer eine Menge Überwindung. Ja, vor allem, wir haben ja dann meistens noch die Leiter, dann die nächste Leiter wieder gesehen wussten so, boah, gleich muss ich wieder da hochklettern. Und äh, es ist dann so, mussten dann halt die Stöcke abnehmen, die Wanderstöcke, die wir ja mit hatten, um uns ja, halt auch genau. zu stabilisieren. Wir mussten ihn in einer Hand nehmen, dann hochkraxeln. Und eigentlich muss man sich dann eben umdrehen, dass man dann rückwärts runtergeht. Haben wir natürlich nie gemacht, weil wir da zu faul waren und schon kaputt waren. Und dann sind wir wieder so ganz komisch runtergekraxelt, sind dann vielleicht die Letzte noch mal runtergesprungen. Also die, die Treppen waren schon immer ein, ein Kampf
1: dafür, ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann ging es auch direkt los mit dem ersten und sehr, sehr steilen Anstieg, quasi wieder aus diesem Tal heraus. Und da haben wir dann auch ja, die erste Pause auf halber Höhe gemacht, das weiß ich noch ganz Klar, weil das war für mich so der erste Moment, da haben wir nur kurz gesessen, einen Kaffee gekocht und die Aussicht ja. aufs Tal genossen und das war für mich der Moment, wo ich so richtig angekommen bin, weil auch wenn jetzt die Hinfahrt und die Schiffsfahrt relativ entspannt war, war man ja trotzdem die ganze Zeit unterwegs und hat genau. dann eigentlich keine so ruhige Minute mal und da hat man schon irgendwie acht Kilometer gelaufen und äh, konnte sich dann hinsetzen und dann einmal richtig runterkommen und ab da war ich auch richtig dann irgendwie
0: da in dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob man jetzt das so gut vorstellen kann, quasi, wenn man dann die ersten acht Kilometer eben gelaufen hat, man ist ein bisschen warm gelaufen, dann setzt man sich hin, man packt sein Gasköcherchen aus, macht seinen Kaffee warm, macht seinen Planning shake oder seinen Porridge, was auch immer, fertig, sitzt dann da und denkt erstmal, okay, jetzt bin ich in Irland angekommen, jetzt habe ich ja. fünf Tage, geile Tage auf dem Trail. Ne? Und auch was die Schafe noch angeht, da waren ja auch ganz viele süße Lämmer dabei, die hatten ja alle ihre Babys und ich glaube, Kane hat auch noch gescherzt, dass wir dann irgendwie später in dem Trail dann Schafe finden, die Menschen angreifen und ich habe kurz gedacht, <lacht> dass er das vielleicht ja. sogar ernst meint, aber natürlich sind die Schafe vollkommen harmlos gewesen.
1: Ja klar und als wir da saßen, da hat man da schon so ein paar Bergspitzen auch Yo. gesehen, die hatten dann alle lustige Namen wie Hungry Hill und, und Sugarloaf, was irgendwie ja. an so ein Zuckerdreieck ähm, erinnert, ich weiß nicht mehr alles ganz genau, wo diese Namen herkamen, aber was man auf jeden Fall auch wissen sollte Und was ich sehr interessant fand, es gibt ja zwei Landessprachen quasi in Irland, ne? einmal mhm. Englisch und dann aber auch Irisch oder wie das früher hieß, glaube ich, Gälisch und dadurch sind alle Straßenschilder und alle Bezeichnungen immer auf zwei Sprachen dort und uns wurde dort auch erklärt, dass die englischen Bezeichnungen einfach damals von den Engländern quasi aus dem Wortlaut des irischen Wortstamms übernommen wurden ist, Also die haben die Leute einfach gefragt, wie nennt ihr das auf eurer Sprache? Die haben mm. irgendwas gesagt und dann hat er quasi auf Englisch einfach das geschrieben, ja. was er verstanden hat. Und da kamen die lustigsten Wortkombinationen die ganze Zeit raus, was auch immer
0: sehr amüsant auf jeden Fall ja. war. Ja, ich glaube, wir konnten ja auch direkt sehen, dass wir dann, also diesen Hungry Hill, das war glaube ich ein relativ mächtiger Berg. Ja. Und da hat er auch dann Kane gesagt, dass nach unserem Plan, wenn wir da ankommen, dass wir dann da in der Nähe auch schlafen werden. Das heißt, wir haben das dann schon am Anfang gesehen wo wir dann eventuell dann unser Zelt aufschlagen können.
1: Ja, genau. Ja, nach der Pause ging es dann wirklich komplett nach oben. Und das war überraschenderweise mhm. schon der höchste Punkt der Route. Diese besagten 550 Meter. Genau. Äh, war mir auch gar nicht klar, dass das direkt am ersten Tag war. Spätestens dann waren wir dann auch warm. <lacht> und äh, dann ging es eigentlich erstmal sehr lange und nicht sehr steil bergab mit einer wunderbaren Aussicht. Und als man diesen Berg überstiegen hat, hat man auch zum ersten Mal dann wirklich wieder das Meer gesehen. Ne? Das war das erste ja. Mal, dass wir das Meer dann auch im Hellen gesehen haben. Also wirklich, dass die Südseite der Halbinsel hat man dann gesehen. Dahinter auch dann direkt äh, die, die nächste Halbinsel. Also im Südwesten Irland sind quasi ja so fünf oder vier Halbinseln, die sich wie Finger quasi so in die Landschaft ins Meer ragen. Mhm. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Ausblick. Und ab da war man warm. Es war sehr gemütlich bergab. Und nach 20 Kilometer haben wir dann auch den ersten Ort Edrigale ähm, ja, erreicht, wo genau. Kane uns dann verlassen hat und das fand ich übrigens auch sehr cool. Er hat einfach dann, was da wohl ganz normal ist, den Finger rausgestreckt und per Anhalter ist er dann zurückgefahren und das war da wohl ganz einfach. Der Nächste, der da irgendwie gewohnt hat, da sind natürlich keine großen Städte und nicht so viele Menschen. Das war da
0: für ihn ganz normal, dass er einfach dann mal eben schnell jemanden fragt und dann wieder zurück nach Glengareth kommt. Ja, ist da ganz easy zurückgetrampt. Und ich glaube, da hatten wir auch noch dann zwei Amerikaner getroffen, die ja auch eine ähnliche Route ah, gemacht haben. Ein bisschen älteres Semester. Äh, die haben, glaube ich, dann <lacht> da so ein bisschen ihren Trip erstmal pausiert. Ne? Hatten aber auch coole Trailrunner an, muss man sagen. Also die waren eigentlich ganz gut ausgestattet. Ja. Äh, waren auch begeistert von der Natur. Äh, haben da aber erstmal ein Poison gemacht. Und ich glaube, wir wollten ursprünglich dort Wasser holen, äh, weil da ja ein Supermarkt genau. war. Der hatte aber zu... Und man muss dazu noch sagen, dass es da in Irland äh, keine so gefassten Brunnen oder Wasserstellen in den Städten oder Örtchen gibt. Das heißt, wir mhm. mussten uns dann überlegen, okay, wo kriegen wir jetzt Wasser her? Und da hattest du ja zumindest schon mal einen Plan dann für uns gemacht. Ne?
1: Ja, der ja. Plan war natürlich in, dieser in diesem Dorf da in erster Linie Wasser zu mhm. bekommen und der Plan B war, Wasser zu filtern. Das haben wir natürlich auch immer ja. beigabt, Wasserfilter. Das Problem war allerdings, <lacht> es ist eine wunderschön unberührte Natur und die Bäche sind glasklar, das haben wir vorhin äh, später auch dann gesehen, wenn man dann am Meer war, man konnte teilweise in den Buchten echt zwei Meter tief ins Wasser schauen und noch ohne Probleme den Grund gesehen. Ja. Das Problem sind die ganzen Schafe, die natürlich dort überall hinkoten und es kann <lacht> natürlich auch sein, dass dort welche mal vielleicht irgendwie in diesen Bachläufen ja, verenden. Ja. Und deswegen als Tipp, wenn ihr da aus den Bächen trinkt, das geht auf jeden Fall, man sollte es natürlich immer filtern, aber dann versucht ja so weit den Berg hochzulaufen, wie es geht und so nah an die Quelle zu kommen, damit natürlich die Chance, da irgendwelche Unreinheiten im Wasser zu haben, dementsprechend kleiner ist. Ja und du hast schon gesagt, wir hatten dann letztendlich auch ein Wasserproblem, weil die drei Liter dann bei der Hitze irgendwann weg waren und die erste Nacht, die wollten wir auf jeden Fall ähm, in der Natur verbringen, wollten also direkt wild campen und sind dann nach dieser Stadt wirklich ohne Wasser zu bekommen wieder einfach ins Inland rein, wieder Richtung Berge und dann ging so ein ganz langer Feldweg entlang, wo noch ein paar einzelne Häuser waren. Und ja, da haben wir die ganze Zeit ja geguckt, ist da jemand vielleicht im Garten, den wir mal ansprechen könnten, mhm, ob er uns irgendwie ja. Wasser gibt, aber ja, dem war nicht so und da mussten wir wohl Übel noch den letzten Anstieg des Tages hinlegen und da weiß ich noch, dass der Weg auf einmal geendet hat und wir dann links wieder über so eine Leiter mussten und dann war das ja so, dass der
0: Weg auf einmal weg war. Ja, genau und du weißt ja, ich mache mir da immer so ein bisschen Sorgen, wenn wir kein Wasser mehr haben, weil ich möchte mir natürlich gerne noch einen, einen Tee am Abend machen, in Ruhe kochen gerade ja. so am ersten Tag, wenn da nicht alles gut geht, dann habe ich schon immer ein bisschen äh, mulmiges Gefühl. Ne? Und wir haben dann eben auch diese Häuser dahinter uns gelassen äh, und äh, ja, sind dann wieder quasi kurz in der Wildnis verschwunden. Ne? Ja, und das Besondere da war, das ist auch eine Besonderheit für den gesamten
1: Trail, was wir da noch nicht wussten. Aber es gab dort einfach nichts mehr, was man auf dem Boden als Weg erkennen konnte. Ja. Und das ist da wirklich so geregelt, dass wenn man dann so ein Feld betritt und der Weg ist wirklich so wenig belaufen dass dort auch dann keine Spuren zu sehen sind teilweise. Und dann in der Ferne haben wir dann einfach nur so einen gelben Pole gesehen, der dann das Barroway-Logo hatte. Und das heißt im Prinzip man muss einfach querfeld ein irgendwie zu diesem nächsten Pole kommen. Und ich navigiere natürlich immer auch mit meiner Uhr, die mir die Route anzeigt. Und die zeigt natürlich eine gerade Linie. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass das keine gute Empfehlung war. Ja. Denn man muss eben dann gucken, wie kommt man dahin. Man hat manchmal mehrere Möglichkeiten. Gehe ich vielleicht rechts ein bisschen durch das sumpfigere Gelände? Gehe ich in der Mitte entlang? Muss dann aber vielleicht über einen kleinen Bachlauf irgendwie springen? Gehe ich links lang, wo Felsen sind? Und muss dann teilweise hoch und runter klettern? Und da sind wir teilweise ja in sehr witzige Situation manchmal
0: gelandet. Ja, wir haben da selber dann jeder so seinen eigenen Weg irgendwie gesucht, hat auch total Spaß gemacht einfach. Und man muss sich das eben so vorstellen, das Gelände jetzt, ähm, es ist eine, eine große Wiese, aber mit sehr vielen so, ich sag mal, hüfthohen Hüft -hüft Büschen ja, besetzt und da waren dann super viele so Pfade, die halt auch von Schafen angelaufen wurden. Also den richtigen Weg da zu finden, war fast unmöglich. Das heißt, bisschen abenteuermäßig einfach da durchgelaufen, hat Spaß gemacht, ich muss dazu sagen, was wir auch nicht wussten, es gibt tatsächlich einige Zecken in mhm. Irland. Das heißt, wenn ihr dann auch so Offroad-mäßig unterwegs seid, dann am Abend halt mal ein bisschen nach Zecken absuchen. Das wäre dann noch ein, ein Tipp von uns. Ja, auf jeden Fall. Also Spoiler, wir hatten da auch die ein oder andere Erfahrung dann später mit
1: den Zecken, aber ja. dazu kommen wir noch. Ja, und irgendwie haben wir es dann durch diese... Pampa dann geschafft, den Berg hoch und ab da war es dann natürlich wieder traumhaft, man war genau. auf diesem felsigen Gipfel, es ging dann ganz leicht zum Sonnenuntergang bergab, alles war perfekt bis auf das Wasser und ich habe mir natürlich vorher auf der Karte angeguckt, ich habe ja auch mal ein Video darüber gemacht, ähm, ja wo wie man von zu Hause schon geeignete Campingplätze finden kann, die in mhm. der Natur liegen und ähm, man guckt natürlich auf Höhenkarten, sucht nach flachen Stellen, wo man vielleicht denkt, dass es da so ein kleines Plateau geben könnte. Und du hast dann relativ schnell auch schon von oben am ungefähren Zielort, quasi ja. in der Felsformation entdeckt, wo es einfach auf dem Felsen perfekt ebenes grünes Plateau gab. Genau. Und dann sind wir schnurstracks dahin gelaufen. Und dann hast du noch eine wunderbare Entdeckung gemacht, die <lacht> mir auch entgangen ist, weil ich einfach nur auf diesen Felsen geguckt habe. Denn da war noch ein einzelnes Holzhaus mit einer Person im Garten,
0: zu der wir dann auch hingelaufen sind. Genau, nochmal, um die Sicht zu beschreiben. Also wir kommen dann so ein bisschen runter, sehen dann rechts dieses wunderbare Camping, Plateau, was auch relativ windgeschützt ist. Davor gab es dann so einen kleinen See, einen kleinen Weiher, würde ich es nennen. Dann haben wir eben noch jo. dieses tolle Grundstück oder ja kleines Anwesen, kleine Hütte ähm, gesehen, wo wir dann auch noch hingelaufen sind. Und natürlich haben wir dann auch wieder den Ozean gesehen. Ja, das heißt, unsere Augen konnten sich eigentlich gar nicht satt sehen nach diesem Abstieg. Ja, und wie gerade schon gesagt, in diesem Haus haben wir mhm den Mann dort
1: angesprochen und einfach gefragt, ob er uns Wasser geben kann und es war natürlich auch wieder so eine sehr nette Begegnung und er war da selber nur zu Besuch bei einer Frau, die dort irgendwie schon seit 16 Jahren ja. wirklich ein paradiesisches Haus hatte, mit einem unglaublich schönen, gepflegten Garten. Und auch da wurden wir natürlich wieder ausgefragt, was wir machen. Und ja. die Leute finden das einfach cool, wenn man sagt, man kommt hier irgendwie aus Deutschland, um hier die Natur zu sehen und wollen auch dann einen unterstützen, manchmal mehr, als uns lieb war. Denn eigentlich wollten wir <lacht> in erster Linie nur Wasser haben. dann haben wir ganz freundlich gefragt, ähm, wem dieses Land dahinter gehört und das gehörte wohl dazu und dann haben wir gefragt, dürften wir dann auch da unser Zelt aufschlagen und das ist natürlich das, was man machen sollte, wenn man mhm. die Möglichkeit hat, immer die Erlaubnis der Anwohner holen und immer darauf achten, dass man so 100 Meter vielleicht vom Weg weg ja. ist, 500 Meter vom Haus weg ist und dann natürlich auch Leave No Trace macht, also nichts dort hinterlässt. Ja, die nette Frau hat uns sogar noch angeboten, dass wir in ihrem Garten zelten äh, könnten, dass wir sogar in ihrem Camper werden, der da stand in der Einfahrt schlafen konnten, aber ja, wir haben gesagt, wir wollen einfach dieses Naturerlebnis haben und sind dann wieder mit vollen Wasserreserven zurück in die Natur und dann haben wir versucht, dieses oder zu ersteigen. Genau, da haben wir
0: ja noch ein bisschen Zeit damit verbracht, die perfekte Stelle zu finden, haben nochmal alles abgekundschaftet und dann wirklich die genialste Stelle gefunden, wo man halt einen Blick auf diesen, auf diesen kleinen Weiher hatte, auf das Meer und dann haben da unser Zelt gepitcht und haben dann, glaube ich, auf so einem kleinen Felsversprung da ganz in Ruhe gekocht. Ich glaube, Sonnenuntergang gab es auch noch dazu. Ich glaube, die Bilder hast du ja schon hochgeladen bei Instagram. die kann ja, man Ja, genau, sehen. das müsst ihr also, euch mal angucken. Das ist direkt ähm, das erste Bild, ja. also traumhaft. Also wer diesen, diesen View mal haben will, wirklich... Total geil, anders kann man es nicht beschreiben mit den vollen Wasserflaschen, wir waren einfach froh und mutig, hatten diese coole Unterhaltung. Ich habe auch kurz überlegt, soll ich da lieber in dem Garten schlafen, aber wie du gesagt hast, wir wollen gerne mal in der Wildnis wieder schlafen, wir sind so oft irgendwie in der Zivilisation, und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt da hoch und packen das Zelt aus und äh, pitchen es auf dem Berg, auf dem Hügel. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Wir haben uns dann natürlich dann so wohl
1: gefühlt, weil wir hatten Wasser, wir waren am Ziel, uns tat nichts weh, die Sonne schien, es war windstill und wir hatten die offizielle Erlaubnis, dort zu bleiben. Also rundum war es für mich einer der besten Tracking tage überhaupt. Das habe ich mir dann so gedacht, dass wir mhm. dann im Zelt lagen und friedlich eingeschlafen sind. Es hat einfach alles gestimmt, die ganze Begegnung morgens noch äh, mit Kane, das ganze Wetter, die phänomenale Route und dann auch dieser wunderbare Schlafplatz. Und genauso perfekt war dann auch die Nacht, ne? man hat mhm. nichts gehört, weder abends noch morgens, manchmal ein Schaf, die ja. natürlich da wild einfach neben den Zelten langgelaufen sind, ja. aber die haben uns größtenteils natürlich in Ruhe gelassen und ja, morgens sind wir dann entspannt aufgewacht zum Sonnenaufgang, aber da war es dann auf einmal ein bisschen windig, habe ich in Erinnerung, oder?
0: Ja, da hat das Zelt wieder ein bisschen äh, geflattert, aber nicht so krass wie in Schweden natürlich, wo das wo uns zusammengestürzt ist. <lacht> war ja, ganz angenehmer Wind und ich wollte auch noch kurz dazu sagen, dass ich auch wunderbar geschlafen habe, denn normalerweise ist es meistens so, dass so die erste Nacht in der Wildnis ist dann immer so ein bisschen, ja, ungewohnt, man schläft nicht so gut, hm. man hat vielleicht auch ein bisschen Angst vor eventuellen Wildtieren oder wenn man vielleicht auch dann, ja, so ein bisschen Wildcamping macht, auch ein bisschen nervös, ob da jetzt alles stimmt. Und jetzt in diesem Setting, da war ja alles perfekt, wie du schon gesagt hast, in der perfekte Tracking-Tag. Wir hatten ja die Erlaubnis von der Landbewohnerin, wir wussten, da gibt es jetzt erstmal nur Schafe, die tun uns nichts, deswegen konnte ich wirklich seelenruhig wie ein kleines Baby in dem Zelt schlafen. Wir haben uns auch gar keinen Wecker gestellt, nee. hatten dann natürlich am nächsten
1: Tag eine der größeren Etappen, also über 30 Kilometer auf jeden mhm. Fall. Sind dann auch nochmal zurück zu dem Haus gelaufen, haben direkt nochmal die Chance genutzt, Wasser aufgefüllt, da durften wir uns einfach an einem Gartenschlauch bedienen und dann ging es eigentlich direkt wieder los. Und dann ging es direkt auch wieder richtig los, denn dann gab es wieder keinen Weg, sondern ja. nur diese Markierungen. Und das war dann echt, wo wir uns teilweise in Situationen wiedergefunden haben, wo ich bin dann immer vorgelaufen, du bist hinter mir her, weil ich habe da mit der Uhr versucht, mit meinem Kompass da zu navigieren. Ja. Und dann sind wir teilweise an so eine Klippen rausgekommen und standen auf einem Felsen und dann bist du dann manchmal zurückgelaufen. Ich habe versucht, da irgendwie so ein bisschen runter zu klettern und da habe ich mich einfach gefühlt wie so ein kleines Kind irgendwie auf so einem Abenteuer und über Stock und Steiner zu laufen, Macht einfach riesig Spaß, man kommt natürlich ein bisschen langsamer voran, ja. aber ja, macht einfach richtig Spaß und umso mehr freut man sich dann auch mal, wenn man wieder befestigter Weg kommt, also es war eigentlich immer eine gute Abwechslung, manchmal genau. gibt es auch so Forststraßen, bisschen Asphalt. dann da man richtig matschig, Gas geben dann
0: auf den Forststraßen, ja, ne? schon genau. die Stöcke mitgenutzt und dann hatten wir da wieder unsere, was hatten wir, 3,3 kmh vielleicht mit den Pausen, da kamen wir dann wieder ja. gut in Fahrt, ne? Ja und wie gerade schon gesagt, ne, es war dann auch sehr
1: windig und auch relativ heiß schon und ja. wir machen das ja auch immer so, dass wir eigentlich, wenn wir aufwachen, sofort unser Zelt abbauen. Mhm. Na, einerseits, na, damit man vielleicht niemanden dann auch stört und damit man sich erstmal warm laufen kann, das ist gerade auch in der kühleren Jahreszeit wichtig, ähm, bevor man dann vielleicht frühstückt oder auch einen Kaffee macht, dann ist man schon mal eingelaufen und kann die erste Pause quasi gleichzeitig auch dafür nutzen ähm, zu essen und ja, wir kamen dann irgendwann an den Pass an und da waren wir fast vorbeigelaufen, als ich mich umgedreht habe, war da wie so eine kleine Nische im Felsen und da haben wir
0: uns dann niedergelassen und im Windstillen dann noch ganz in Ruhe einen Kaffee auf jeden Fall gekocht. Ja, ich finde diese, diese Frühstückssachen, die wir machen, dass wir erstmal kurz laufen und dann erst das Frühstück machen. Ist einfach ein geiles Feeling. Ja, dann, dann nehmen wir unseren Kocher, wie gesagt, raus, machen dann den, den Kaffee und kommen jetzt mal wieder in Ruhe in der Natur an. Ja. Das hat sich einfach für uns so bewährt, ähm, die, diesen Mechanismus, das so zu machen. Und das würde ich auch immer einfach wieder so machen. Das ist, das ist perfekt eingespielt bei uns.
1: Auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, danach ging es dann eigentlich erstmal so weiter. Man hat die ganze Zeit das Meer im Hintergrund gesehen. Und mhm. dann irgendwann haben wir, ich glaube, es ist so die größte Stadt auf der Halbinsel, nämlich Castletown, Beer gesehen. Ja. Und das Besondere an der Stadt ist, dass die vorgelagert von einer Insel ist, nämlich Bear Island. Und durch diese vorgelagerte Insel entsteht da echt ein großer, natürlicher und breiter Hafen. Und das, wurde uns auch gesagt, ist wohl der zweitgrößte natürliche Hafen nach Sydney. Also dürfte dürft ihr jetzt einen Hafen nicht irgendwie industriell vorstellen, sondern es ist einfach wie ja. ein ganz super langer Strand, der dann einfach durch diese vorgelagerte Insel von hohen Wellen geschützt ist. Wenn ich weiß noch, wie wir da standen und dachten, okay, da ist die Stadt, es ist ja gar nicht mehr so weit und da können wir vielleicht nochmal eine Pause machen und Wasser auffüllen. Du hattest auch schon die Hoffnung, dass wir dadurch so ein kleines Waldstück laufen, was wir irgendwie gesehen hatten. Ja. Aber es kam dann anders, denn der Weg hat dann ein paar Zickzacks noch eingeschlagen wir mussten nochmal komplett zurück in die Berge rein.
0: Ja, also die, die Waldstücke, das, das beste Waldstück war halt eben bei Glen Gareth. und dann kamen eben vereinzelt solche Waldstücke und der Rest war eben einfach ja, wunderbare grüne Wiesen fast schon alpin angehaucht, würde ich sagen, von der Farbgebung her. Aber durch den Wald sind wir leider nicht gelaufen. Dafür kamen wir halt in Castletown Beer, Castletown Beer, die genaue Aussprache wissen wir noch nicht genau, kamen <lacht> wir an, Super schnuckliges Örtchen. Wir haben dann, glaube ich, Pause gemacht vor diesem vor dieser Wand, die komplett toll bemalt war, wo ich dann auch noch Touristen gefragt habe, ob du da Fotos mit denen machen kannst. Und da war dann ein Supermarkt und da war ich dann wie ein kleines Kind drin und habe <lacht> uns erstmal ein paar leckere Getränke gekauft und ich glaube auch ein Croissant oder so und da haben wir erstmal eine richtig schöne Pause einfach gemacht. Im Schatten, halb in der Sonne und haben einfach die, ja, ja. die, die Eindrücke der Stadt in uns aufgesogen.
1: Ja, das war echt super, weil. Man hat natürlich auch noch so eine Wildcampingnacht immer auch ein bisschen Müll dabei. Ne? Man lässt ja. natürlich nichts in der Natur, trägt das rum und wenn man dann in so ein Dorf kommt, also das ist wirklich nur eine Straße gewesen, wo dann ein paar Häuser stehen oder zwei, ähm, dann kann man da den Müll entsorgen, man kann wieder ein bisschen Reserven auffüllen und dann vielleicht nochmal was anderes trinken als lauwarmes Wasser, was die ganze Zeit durch die Hitze quasi am Rucksack aufgeheizt wird. Mhm. Und ja, das war mal, glaube ich, eine Stunde, hatten auch schon dann fast die Hälfte, glaube ich, geschafft. Und ja, ich erinnere mich dann auch noch, als wir rausgegangen sind aus dieser Stadt und langsam die Häuser aufgehört haben, kam uns auch noch ein Mann entgegen mit einem Hund, der uns auch wieder angesprochen hat und ja. ausgefragt hat und das ist auch so ein bisschen das Besondere, wenn so wenig Leute dort wohnen, beziehungsweise auch auf dem Trail unterwegs sind, dass wenn man dann mal einen anderen Wanderer trifft, genau. dass man dann natürlich sofort ins Gespräch kommt, weil man eben diese Gemeinsamkeit hat, dass beide jetzt gerade da sind und man tauscht sich aus und fragt ja, wie lange man noch unterwegs ist, wo man hin will und direkt daneben gab es ja auch noch einen der legendären Steinkreise, denn ja. davon hat uns Ken am Anfang auch erzählt. Es gibt wohl über 600 verschiedene Steinkreise, Steingräber oder Steindenkmäler auf dieser ähm, Barra-Halbinsel. Und die meisten davon tatsächlich, muss man sagen, sieht man gar nicht so genau, weil die schon unter der Erde liegen. Und dann mhm. guckt man manchmal nur so ein einzelnes Steinchen raus und dann sieht man auf der Karte, da sollte eigentlich was Großes sein sieht man dann aber nicht, aber genau da an der Stelle war dann, glaube ich, auch der größte Steinkreis, den wir auf der ganzen Reise gesehen haben und es ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich einfach fragt,
0: wie haben die das dahingestellt? hingestellt? Ja, also das sind unfassbar große Quader und Steinbrocken, die da irgendwie vor geraumer Zeit dahin geschafft wurden, also wahnsinnig interessant, also das ist auch wieder dann ein mystischer Ort, wo man einfach nicht, bis jetzt auch nicht genau weiß von der Wissenschaft her, wie das dann so alles zusammengestellt wurde damals, also auch cool die zu sehen und Uh, der Kane hatte ja, glaube ich sogar eine Karte dabei, wo die ganzen Dinger wirklich eingezeichnet waren drauf. Ja, auch das war auf unserer Wanderkarte ja gar nicht dabei. Nee, ne? Genau.
1: Ja und dann war es halt so, an dem Tag, das hattest du gerade auch am Anfang gesagt, das war der Tag, wo wir diese drei größeren Hügel besteigen mussten ja. und der letzte hat dann im Prinzip auf uns gewartet und da waren wir schon relativ weit fortgeschritten, am westlichen Ende dieser Halbinsel und die verjüngt sich natürlich auch und wird immer schmaler. Und als wir dann diesen zweiten heftigen Anstieg da in der prallen Sonne geschafft hatten, da hat man zum ersten Mal wirklich ein spektakuläres Bild gehabt, da man hat auf beiden Seiten das Meer gesehen, nämlich quasi die Südseite und die Nordseite der Halbinsel. Und das war auch wieder so ein bisschen nachmittags, also die Sonne schien uns ins Gesicht und
0: ich glaube, das war mit einer der schönsten Aussichten auf jeden Fall. Ja, also wenn wir da schon quasi das Ende fast gesehen haben, das, das Meer auf beiden Seiten, da hätte ich auch einfach da gerne wieder das Zelt gepitcht, aber wir hatten dann noch ein paar, ein paar Kilometer vor uns, ne, bis wir da dann angekommen sind. Ja, vor allem, wir haben dann
1: auch den letzten Anstieg gesehen und dazwischen lag halt eben noch ein Tal ja und da... Gerade zu der Nachmittagssonne war es dann super warm und auf diesen Hügeln, auf den Spitzen ist natürlich immer sehr viel Wind, da ist angenehm zu laufen und wir wussten genau, wenn wir jetzt da runtergehen, müssen wir einerseits dann wieder alles hochlaufen und andererseits ist da unten überhaupt kein Wind und da herrscht eine brütende Hitze wirklich mhm. und dann haben wir echt mit schnellem Schritt uns da durchgewagt und dann kam echt der knackigste Aufstieg bis dahin, also fast noch schwerer als der an Tag 1, da mussten wir auch kurz eine Halbzeitpause machen, weil ja. wir jetzt einfach... Sonst die Hitze echt zu Kopf gestiegen ist. Als wir dann ganz oben ankamen, haben wir uns länger hingesetzt, hatten dann eine spektakuläre Aussicht auf unser Ziel schon fast. Und da hat man wirklich das ah, genau. Cup, das Ende gesehen. Nämlich alle hieß, haben wir uns da ausgeruht, die Aussicht genossen, noch eine kleine Snackpause
0: gemacht. Ja, aber Sebastian, dann mussten wir auf einmal ganz schnell weiter. Ja, da hatte ich mich ja jetzt gerade vertan. Pardon, also wir haben ja dann erst ehrlich, hieß gesehen an dem, an dem letzten Punkt. Genau, genau da habe ich mich kurz vertan. Ähm, ich entsinne mich jetzt auch an, diese, äh, an diesen letzten Stop. Da waren wir, glaube ich, auf zwei Felsen, haben die genossen, unsere Snacks gegessen. Ähm, da war aber dann auch schon weniger Wind dort. Ähm, und es wurde etwas später. Ich glaube, es ging dann schon auf die 9 Uhr zu. Und anscheinend ist irgendwie 9 Uhr nicht nur high Canoe, sondern auch Smidgy-Time. <lacht> Deswegen kamen dann ja. die ganzen Midges raus. Es waren jetzt weit nicht so viele wie in Schottland oder, oder so oder ähnlich ähm, und die waren jetzt auch nicht so groß und aggressiv, aber dennoch hat es irgendwann so viele um dich rum, erst bei mir, dann auch bei dir, dass wir dann gesagt haben, komm, wir brechen jetzt auf und gehen runter zum Meer. Es ist immer so, wenn
1: wir beide zusammensitzen, die fliegen ja immer erst zu dir und ja. du sagst dann, wir müssen los, wir müssen los, ich bin doch noch fröhlich am Essen und ja. stehst du irgendwie auf und gehst weg und dann fliegen alle <lacht> deine auch zu mir und dann bin ich auch gezwungen auf jeden Fall weiterzulaufen. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein traumhafter Ausblick und wir haben uns an dem Tag wirklich einen Campingplatz ausgesucht. Mhm. Wir wussten aber gar nicht, ob der überhaupt offen ist, wir konnten da auch nichts reservieren. Das ist natürlich so ein ganz uriges, kleines Ding, wo auch keine Internetpräsenz da ist. Und wir dachten einfach, wir laufen da mal hin, da wird schon irgendwie ein Platz sein für ein Zelt. Und das war wirklich in ist unten, man ist dann runtergelaufen von dem Berg, so ein bisschen durch das kleine Dorf und dann kam man an einer phänomenalen Bucht raus mit einem richtig, richtig, richtig schönen Sandstrand. Was mir auch gar nicht so klar war, dass Irland auch so richtig klassische, ja, was schon karibische Strände, kann ja. man echt sagen. Es <lacht> sah zumindest in der Sekunde so aus, mhm. weil man hat glasklares, blaues Wasser, man hat so einen richtig schönen Strand in der Bucht gehabt. Und äh, das war ein
0: wunderbares Ziel auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ob wir das da gesagt hatten an dem Abend, aber wenn man jetzt so in dieser Phase ist, wo man so 80 oder sagen wir mal 85 des Weges dann schon geschafft hat und gleich am Ziel ist und dann die Temperaturen ein bisschen entspannter sind, man sieht vielleicht den Sonnenuntergang, wenn man dann noch so läuft, das sind so irgendwie die besten Phasen, für mich zumindest beim Ultralight Tracking und da wussten wir immer, okay, wir kommen da gleich an, wir haben diesen Campingplatz, ja, genau. wahrscheinlich eine Dusche, wir sind da an einem Sandstrand, wir sind am Meer, es ist einfach genial und wir kamen dann ja auf diesen Campingplatz, haben jetzt die Besitzer oder Besitzerin erstmal nicht äh, vorgefunden, und wurden dann aber direkt von einer Gruppe von älteren Locals angesprochen, die da in einem ja. Kreis saßen und auch ein bisschen äh, gesungen haben. Und die haben gesagt, ja, alles entspannt, der Besitzer, der kommt nicht mal runtergefahren, sucht euch mal ein Plätzchen aus. Und dann sind wir dann quasi durch die bunt gemischten Leute da gelaufen, die es da gab. Es gab ja einen, einen Bikepacker, es waren ein paar Motorradfahrer da, also wirklich interessantes Publikum. Und äh, dann haben wir uns wohl den besten Spot, da die Pole Position sucht <lacht> und zwar auch wieder direkt halt am Strand. Ich dachte, man konnte das von der Nacht davor nicht toppen, aber der mit der Sonnenuntergang, Ausblick aufs Meer, ähm, der war schon echt äh, nicht ohne der Campingplatz. Der war schon super, als wir das aufgebaut haben. Und wir hatten ja auch noch eine Bank davor, wo wir dann ganz entspannt genau. sitzen konnten. Ja. Also besser ging es nicht ne? und
1: wir haben auch und sagen lassen, auch von den Leuten, die wir da getroffen mhm. haben, dass das wohl auch ein bekannter Spot ist, um natürlich auch gut das Wildlife im Meer zu beobachten. Ja. Und du hast ja immer gehofft, dass du da diese ja, ominösen Riesenhaie siehst, die es natürlich mhm. da ja. gibt. ne?
0: Ja klar, also Riesenhaie brauchen erstmal keine Angst haben, das ist jetzt kein Tigerhai oder irgendwas gefährlicheres, sondern Riesenhaie fressen Plankton, zweitgrößte Fisch der Weltmeere, die sehen relativ gruselig aus, haben ein riesiges Maul, aber keine Zähne, sondern die filtern einfach Plankton, die schwimmen unfassbar lahmarschig. Und ich habe natürlich gehofft, diese seltenen Tiere zu sehen, die werden bis zu 10 Meter lang. Wir haben sie jetzt nicht gesehen, obwohl ich noch bis zum Ende dieser kleinen Mini-Insel <lacht> vorgelaufen bin und da eben den Sonnenuntergang und das Meer beobachtet habe. Habe sie nicht gesehen, aber ich habe dann eben erfahren auch von äh, Locals, dass die wirklich vor ein paar Tagen noch in dieser Bucht waren. Und die haben ein Video aufgenommen, wie dann eben zwei Kayaker da vorbeigefahren sind. Also man kann sie da sehen, deswegen ist auch einfach, ehrlich, ist glaube ich ein Super-Spot für ja, ähm, Marine Kayaking oder wenn man auch mal schnorcheln geht oder tauchen geht, denn wie du auch schon mal gesagt hast, Robert, das Wasser ist überraschend klar mm. in diesen Buchten. Ne? Man sieht da ganz viel von diesem Seetang auch noch. Also wenn wir da nochmal hingehen, Robert, dann nehme ich auf jeden Fall Taucherbrille und Schnorkel mit und gucke mir das mal ja, ja. unter Wasser an, ja ja da auch in dem Standard pedalboard ne ich habe genau, dann auch ja.
1: Lust gehabt mehr Zeit auch zu verbringen irgendwie mal drei vier Tage ne? also wenn wir noch mal nach Irland fahren das würde ich wirklich sehr gerne dann sollten wir da auf jeden Fall auch noch mal hinfahren ja. du hast gerade schon gesagt du bist ja extra dann noch nach unserem harten Tag dann ja. noch mal extra <lacht> zu diesem Cup gelaufen was noch mal irgendwie ein zwei Kilometer waren und ich habe dich da alleine gelassen weil ich war froh dass ich da auf dieser Bank saß ist natürlich ja. für so einen ultraleicht Tracker echt Luxus da nicht auf dem Boden sitzen zu müssen habe da schön gekocht ja, was wir dann auf jeden Fall auch noch unbedingt brauchten, war eine Dusche. Ne, Gerade nach zwei jo. Tagen Wildcamping, super heißes Wetter. dann weiß ich noch, wie wir stolz zur Dusche gelaufen sind und dann festgestellt haben, oh, da muss man aber Münzen für haben, die wir natürlich nicht bei hatten, weil wir natürlich nur ein paar Scheine bei hatten. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch wieder an die äh, Leute gewandt, die wir da kennengelernt haben oder die uns begrüßt haben und äh, kam gar nicht so weit, denn bis dahin wurden wir schon mal von einer anderen Gruppe von Ihnen angesprochen, die uns direkt auch eingeladen hatten, irgendwie ein bisschen was mit denen zu trinken. Und wir haben gesagt, lieber nicht, wir stinken bestimmt. Wir, ja. wir suchen nur jemanden, der uns hier Geld wechseln kann. Und das haben sie dann auch gemacht. Und haben wir unsere wohlverdiente Dusche auf jeden Fall bekommen. Und äh, ja, sind danach auch noch mal kurz dahin. Und das war auf jeden Fall echt eine, eine nette Bekanntschaft, die wir da
0: gemacht haben. Ja, die haben uns echt noch viel über die Gegend erzählt. Und wir haben auch äh, diesen selbstgebauten Wohnwagen dann noch gesehen. Das ist einfach Tolle Leute. Ich glaube, die eine Person hat uns ja auch noch dann über Ellie hieß oder um die Umgebung noch ein bisschen erzählt, dass es ja auch sehr berühmt ist für den Bergbau, was wir dann ja auch am nächsten Tag wirklich mhm. live nochmal gesehen haben. Also war einfach wieder ein super gelungener Abend mit den Leuten. Wir hatten eine super Aussicht, nette Leute und wir haben uns einfach pudelwohl gefühlt. Besser kann man das nicht beschreiben. Es ist immer schön, wenn man so ein bisschen Kontext bekommt ne, für die ja. ganze
1: Umgebung, das mit dem Bergbau oder so, das, das wusste ich halt überhaupt gar nicht und mhm. wenn man es dann gesehen hat oder wusste und man hat sich dann umgedreht und auf die Berge geguckt, dann hat man auch diese ganzen ja, leichten Industrieanlagen und Minen gesehen, vor allem ja. am nächsten Tag sind wir eben da durchgelaufen und da hat man richtige Höhleneingänge halt gesehen, die natürlich abgesperrt waren, aber ja, das war schon richtig interessant. Ja, geschlafen war auch wieder gut und am Morgen äh, wolltest du unbedingt auch nochmal zu diesem Cup, weil du da so von geschwärmt hast. Ja, ich hast ich mich dahin gezerrt. Ich wollte dir zeigen, ich wollte, dass du es das auch <lacht> ja, siehst. Ja, genau. Hat sich auch gelohnt, kann ich mhm. nicht anders sagen. Äh, wunderschöner Sonnenaufgang da gehabt, leider wieder äh, keine Riesenhaie gesehen und auf dem Rückweg, gerade als wir dann loslaufen wollten, äh, wie das Glück es so wollte, kam da ein Foodtruck angefahren der uns nochmal mit frischem Kaffee versorgt hat. Also auch nochmal mal ein super Zufall. Und zeitgleich, weil wir den Besitzer immer noch nicht getroffen hatten, konnten wir dann eben bei dieser Person ja unser Geld abgeben. Ich glaube, das waren irgendwie sechs bis acht Euro. Und äh, dann war der Morgen perfekt. Und wir hatten dann ja einen weiteren sehr schönen Tracking-Tag. Aber wenn ich gerade auf die Uhr gucke, Sebastian, dann sollten wir vielleicht an dieser Stelle Schluss machen. Und mhm. in der nächsten Folge, die wir in der nächsten Woche machen, euch den zweiten Teil erzählen, denn da ist auf jeden Fall noch eine Menge passiert, kann ich schon sagen. Ja, ich glaube, das ist ein guter
0: Zeitpunkt. Ich wollte noch was zum Foodtruck sagen und zwar das war, das war wieder malerisch einfach, also das wurde von so einem Cabrio gezogen und da war einfach ein Wohnwagen dran und da war der einer der besten Kaffee, die ich dann hier einen Morgen getrunken habe, den könnten wir uns da holen. Es gab <lacht> Falafel, Wraps, alles Mögliche, was das Herz begehrt und wir konnten think, oh, den Campingplatz bezahlen, also ja, war auch wieder einfach super toll. Das Glück hat richtig Spaß gemacht. Und, ähm, und es gab auch ein paar Geheimtipps sogar genau, ne, für genau. irgendwelche
1: speziellen Strände oder so, die wir da allerdings nicht gesehen haben, weil das dann extra ja. Kilometer erfordert hätte, aber hat sich
0: sehr spannend angehört ist also auch wieder einfach super hilfreich und es hat es auch für mich einfach wieder Spaß gemacht, nochmal mit dir jetzt das ganze Revue passieren zu lassen und ich habe auch schon richtig Bock auf die zweite Folge, nämlich die, die nächsten Tage zu erzählen, die haben nämlich auch noch einige Highlights so in sich, da bin ich auch wieder richtig gespannt drauf, da nochmal so richtig im Detail durchzusteigen. Ja, da kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch. Ne? Ja. Man muss natürlich immer ein
1: bisschen überlegen, was alles genau passiert ist. Wir haben natürlich auch alles dokumentiert und ja. es wird wieder auch ein langes Video über unseren Trail kommen. Dann könnt ihr auch mal ein paar Bilder sehen zu dem, was wir hier erzählen. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich bin gerade quasi mit der Schnittarbeit erst angefangen. Ja, ja und so lange hoffen wir, dass euch äh, unsere Erzählungen ein bisschen unterhalten und ja, Sebastian, ich freue mich auf den zweiten Teil des Barrowways mit dir zu besprechen jo. und auf ich wünsche dir schon mal eine schöne Woche und jetzt wird es langsam auch zu heiß hier in meiner dachgeschosswohnung, ja. deswegen, deswegen bin ich froh, wenn ich hier gleich aus meinem Zimmer rauskomme und ja, dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Genau, ich habe auch noch einen kleinen Teaser, ich werde auch wieder wandern gehen am Wochenende, vielleicht kann ich da dann noch ein bisschen was von erzählen, es geht wieder ins... Karwendelgebirge, mein Lieblingsgebirge hier im Süden. Da habe ich noch richtig Bock drauf, weil jetzt die, die Wochen jetzt nach Irland war ich nochmal auf einem Festival auch viel draußen. Da bin ich ganz in der Natur, deswegen auch richtig Bock, mal wieder wandern zu gehen. Da erzähle ich dann auch von. Also nächste Woche haben wir da wieder gerne. eine richtig coole Folge. Am Volles Start. Programm. Volles Programm. <lacht> jo.
1: Alles klar. Dir eine schöne Woche und bis dann. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.